Welcome to a special edition of our podcast. Today we're breaking from our usual programming to present you with two exclusive Spanish episodes. This recording comes straight from the SEC OIR Ophthalmic Conference in Málaga. Bienvenidos al podcast Peer to Peer, ofrecido por Rainer. Escúchanos mientras cirujanos de referencia conversan con otros colegas de profesión sobre temas populares de gran actualidad en el campo de la oftalmología. Contamos hoy con el doctor Mariano Rollo, jefe de servicio del Hospital San Rafael y Ángel Jiménez, director de optometría. Muchas gracias por participar en este podcast de Rainer Peer to Peer y compartir vuestra experiencia y resultados con las lentes EMV y además hablarnos sobre el concepto de oftalmometría del que os hemos oído hablar en numerosas ocasiones. Soy usuarios de Ray One, EMV y MV Tórica desde el inicio. Habéis sido de los primeros implantadores a nivel mundial de esta lente. ¿Podéis hablarme del nivel de satisfacción que tenéis y por qué estáis contentos con los resultados? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, el, el, el tema de la lente MV lo fundamental es que ha venido a cubrir un hueco que nos quedaba en el portfolio que tenemos eh, tan amplio ahora mismo de lentes. Y viene a cubrir un espacio que es el espacio de la lente monofocal avanzada, pero a través de la aberración esférica positiva. Entonces, hay mm, ocasiones en las que emplear las lentes que existen en la actualidad de aberración esférica negativa, no es lo ideal, porque la calidad visual no es la mejor que podríamos obtener. Y sin embargo, utilizando la lente de aberración positiva en estos casos, obtenemos no solamente una máxima calidad de visión, sino que además obtenemos la que llamamos visión funcional, que es esa visión que da una buena visión intermedia para distancia de ordenador, para poder trabajar sin gafas, sin ningún problema, para poder comer y ver las espinas del pescado, por ejemplo. Y luego de cerca, es verdad que no tenemos mm, eh, esa posibilidad de ver nítidamente, pero con unas pequeñas gafas de adición, por ejemplo, de una 50, de una 50 dioptrias, podemos leer hasta la letra más pequeña de los prospectos de medicamentos. Doctor Rollo, le hemos escuchado en más de una ocasión hablar del concepto de oftalmometría y cómo conduce esto a resultados extraordinarios en su práctica y en consecuencia para sus pacientes. ¿Nos puede contar qué es la oftalmometría y cómo ve ese acercamiento? Bueno, realmente esto... Mmm, Uh, viene desde hace mucho tiempo porque eh, mi optometrista y yo empezamos hace más de 16 años a trabajar conjuntamente en la cirugía refractiva de la catarata. Para obtener buenos resultados es necesario hacer unos cálculos muy precisos y es muy difícil que un oftalmólogo con la cantidad de trabajo que tenemos podamos tener el, eh, los conocimientos suficientes y el tiempo para calcular a cada uno de los pacientes que tenemos que operar exactamente su lente intraocular, porque la finalidad última es la independencia de gafas. Entonces, no es posible el poder realizar ese tipo de cálculos a tanta gente siendo realmente eficiente si no hay una persona que complemente 
al oftalmólogo. Y oftalmometría simplemente pues es una, una, una unión de, de oftalmología y optometría. Entonces, por eso le hemos, le hemos llamado oftalmometría. Estamos muy orgullosos de poder eh, ofrecer un binomio que es tremendamente eficiente, mucho más que cualquier oftalmólogo u optometrista por separado. ¿Qué recomendaría a alguien que quisiera probar este concepto de oftalmometría para que lo pudiera implementar en su práctica oftalmológica con éxito? Yo creo que cuando alguien quiere obtener algo, tiene que conocer el camino. Y el camino más eficiente está claro que es de la mano de la persona que tiene ese conocimiento que me falta para poder obtener aquello que busco en mi paciente. Y es imposible que una mente estructurada médicamente, como es la de un oftalmólogo, eh, consiga una mente matemática y física como es la del optometrista. Entonces, hay que probar. Y sobre todo, hay que hacer juntos todos las, la toma de decisiones a la hora de elegir las lentes para los pacientes. Muchísimas gracias. Ángel, ¿qué criterios de selección utiliza para elegir los pacientes idóneos para EMV y trifocal? Hola, buenas. Pues buenas. en un principio, por resumirlo de una manera fácil, ya que luego se pueden personalizar, los pacientes idóneos para MV son todos aquellos pacientes que no están operados de cirugía refractiva miópica de más de, de tres dioptrías, por decirlo de alguna manera, cualquier paciente que tenga una córnea esférica o una esfericidad prolata, que es la estándar de, de cualquier paciente que no esté intervenido, eh, puede ser candidato de una lente EMV siempre y cuando no quiera una independencia total de gafas. ¿Qué pacientes son de lente trifocal? Pues principalmente son aquellos pacientes que, que tienen las córneas monofocales o una córnea bifocal, es decir, tórica. Todo aquel paciente que no tenga esa córnea monofocal o una eh, córnea bifocal eh, no es candidato de lente trifocal eh, en un principio o aquellos pacientes que tengan unos ángulos eh, eh, ópticos, unos ángulos ópticos eh, elevados. Van a ser pacientes que, que no son candidatos desde el punto de vista óptico de una lente trifocal. El algoritmo que habéis presentado en nuestro simposio de selección de criterios para la implantación de una tórica es muy completo y fácil de utilizar. ¿Cómo has llegado a estos criterios? A ver, los criterios los hemos resumido de una manera esquematizada a la hora de tomar decisiones como lo hacemos en nuestra práctica clínica diaria en las cuales analizamos la morfología de la córnea, es decir, la curvatura, eh, la multifocalidad de la córnea y también eh, los diferentes aparatos eh, que utilizamos, es decir, la topografía, la queratometría manual y la interferometría óptica con sistemas ya más avanzados como puede ser la tecnología SWIPSOR. Lo que hemos hecho es una tabla resumida y hemos acotado pues, diferentes eh, curvaturas corneales, diferentes eh, aparatos para que eh, la toma de decisiones esté un poquito más guiada. Lógicamente luego hay que personalizar cada caso, pero eso nos ha permitido eh, guiar un poquito la toma de decisiones. 
Eh, ¿Cómo recomendaría a otros ópticos que llegaran los suyos propios eh, haciendo tablas? Esto no queda otra más que, que la propia experiencia y la experiencia es ver los resultados que obtengo con diferentes máquinas, ir apuntando y pues sacando los, eh, los aparatos que nos permiten un mayor rendimiento de las lentes. Muchísimas gracias. Doctor Rollo, ¿qué consejos daría a los oftalmólogos que se inicien con EMV para unos primeros casos exitosos? Lo primero, hay que tener claro cómo funciona la lente, eh, estudiar muy, muy detenidamente y muy minuciosamente el ojo en todos los aspectos refractivos y luego pues eh, aplicar aquel, el, el algoritmo que hemos presentado, ¿no? porque no solamente se trata de que quede bien la, la esfera, sino hay que tener mucho cuidado con el astigmatismo que es muy importante. Debemos recordar que 0,50 dioptrías de astigmatismo eh, pueden ser un resultado malo para el paciente. A lo mejor para nosotros no, pero para el paciente sí, porque a lo mejor hemos inducido 0,50 de astigmatismo que antes no tenía o se ha invertido el eje. Entonces, el uso de las lentes tóricas, que es una de las cosas que hemos debatido en vuestro simposio, es eh, de obligado cumplimiento. Es decir, tenemos la obligación de hacer un estudio prolijo del ojo para poder obtener un resultado que luego al paciente no solamente sepa que está bien operado, sino que además esté contento, que hoy día no tiene por qué coincidir las dos cosas. Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias al doctor Mariano Rollo y Ángel Jiménez por acercarnos a esta reflexión en nuestro programa Peer to Peer de Podcast. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Para más información sobre el tema de este episodio, si quieres leer las notas del programa, visita la página de Peer to Peer en rainer.com barra peer to peer. Si te gustó esta conversación, suscríbete a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos episodios. Este podcast está solo enfocado a ofrecer información general. Las opiniones del presentador son las suyas propias. Rainer no respalda el uso de productos para un uso distinto del indicado. Los usuarios deberán en todo momento seguir las indicaciones e instrucciones incluidas con el producto a la hora de emplear los productos Rainer. No todos los productos Rainer están disponibles en todos los países. Se puede encontrar el aviso legal en su totalidad junto con las notas del programa. Thank you.